2: I've drummed it in the players that they have privileged to play for you Call it take a quick play It makes it
0: impossible.
3: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Club Norge. Jeg heter Mari Lunde, og detta er del to av historien om Jørgen Klopp. Episoden du nå vil høre ble først publisert i mars 2020. Helt nye episoder av denne serien kommer fra neste uke.
4: Den 4 oktober
3: 2015 var Brendan Rodgers ferdig i Liverpool. Etter litt over 3 sesonger var Norrherrins eventyr på Merseyside over. Noen timer tidligere hadde det 225te Merseyside derby end 1-1 på Goodison Park, og det var en helt uvitende Brendan Rodgers som uttalte seg til pressen etter kampen.
2: I've never felt anything other than than secure. I was brought in job, I send new deal. I think the owners as much as anyone know the taken, know that Kort tid att
3: ta buffé gumbesher om att pakke samme sakene sine og tacka for sig. Halv an då tidigare hade Jürgen Klopp slit med et dilemma. Våren 2014 gick det mot slutten for David Moyes i Manchester United. Manchester United ønsket Jørgen Klopp. Ed Woodward møtte med Klopp och la fram et svårt lukrativt tilbud. Woodward hadde prøvd å selge Old Trafford som Disneyland for voksne. Men Klopp var ikke helt overbevist. Han hadde nylig forlenget kontrakten med Borussia Dortmund til å helt til 2018, og han følte ikke at jobben hans på Signal i Dunapark var helt over enda. Da Moyes omside fikk sparken den 22. april 2014, var spekulasjonene rundt Jørgen Klopp til Manchester United så store at han måtte komme med en officiell uttale via The Guardian. Manchester United is a great club og jeg feel very er veldig familiar med de fantastiske fansene. But my commitment to Borussia Dortmund and the people is unbreakable. Nån månad senare var det Manchester City som slo på tronen Og så Tottenham. Bonden mellan Klopp och Borussia Dortmund var visst inte knusligt likeväll skulle det vise sig. Våren 2015 bestämde det seg for at det beste var att gå vart till sitt. At nästa stopp skulle bli England var det få som låtsa överrasko över. I boken Bring the Noise av Raphael Honigstein berättar Borussia Dortmunds dagliga ledar detta. For mig var det tydelig att han ikke ville gå till noen andre klubb i Tyskland efter Borussia. Det kunne han bare ikke. Han sa alltid att han ikke hadde lært seg engelsk, men jeg er ganske sikker på at han hade øvd litt. Det merket jeg. For mig var det åpenbart at han ville gå til Premier League. Det var hans spill. I et intervju med The Guardian i 2013 hade Klopp snakket om sin kjærlighet for engelsk fotball. Jeg liker det vi i Tyskland kaller engelsk fotball. En regnfull dag, tung bane, alle er skittende i fjeset, og så drar alle hjem og kan ikke spille igen de neste fire ukene. På kom den telefon til Klopps agent som var av interesse. På andre siden av røret var Ian Eyre, den gang Liverpools daglige leder. Christian Heidel var sportsdirektør i Mainz da Klopp spilte og trente klubben. Han forteller at det var ingen andre klubber som kunne ha fristet Klopp på den tiden. Han hade alltid vært keen på Liverpool. Han var giret på den emosjonelle dimensjonen ved jobben. Jeg tror ikke han kunne gå til en klubb som Manchester City eller lignende, selv om de virkelig ville ha han. Klopp møtte med Liverpools eiere, Fenway Sports Group, den 1. oktober 2015. Møtet fann sted i New York, og det var John Henry, Michael Gordon og Tom Werner som var til stede for eiersiden. Gordon fortalte det. Det var ikke bare «Wow, denne fyren er skikkelig charmerende, han kommer til å gjøre det strålende på pressekonferanser som representant for klubben vår». Nei, veldig tidlig var det hans bredda av talent som kom till syne. Ikke bare personligheten hans, men intelligensen hans. Hans analytiske tänkning, logik, klarhet og ærlighet. Hans evne til å kommunisere så effektivt, selv om engelsk ikke var hans mors mål. Den siden av tror jeg ikke folk gir han nok ros for, for folk blir så blendet av han som person. Klopp, Klopps agent og FSG's ledere diskuterte mer enn fotballfilosofi og mål for klubben. De diskuterte også en pris, og då var da Klopp forlot rommet. Men de kom omsidig til enighet. Da Jørgen returnerte til Tyskland, sendte Michael Gordon han en melding hvor han skrev at han ikke hadde ord for å beskrive hvor fornøyde de var med ansettelsen. Klopp hadde heller ikke ord, så han svarte med et «Wow!». 35 000 Liverpool-supportere fulgte et privatfly fra Tyskland til John Lennon Airport på Flightradar. Den 8. oktober, fire dager etter at Brendan Rodgers hadde fått sparken, annonserte Liverpool Football Club at Jørgen Klopp er klubbens nye manager. På Twitter delte det et bild av en litt yngre tysker med brun hud og solbleket hår i en New Balance t-skjorte som satt med penn og papir runt et lite bord sammen med en dresskledd i Tweeten ble delt av 67 000 brukere. Det ble kjapt spredt bilder av tyskeren på sosiale medier, bland annet et hvor han satt sammen med familiemedlemmer og venner utenfor The All Blind School og tog seg en øl og en sigarett. Han spiste også middag på The Quarter, som er en populær italiensk restaurant i en sidegate til Hope Street. Den 9. oktober holdt han sin første
2: pressekonferanse som Liverpool manager. When I left Dortmund my my last sentence maybe were um it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it. They do think much more positive than today about me and all the the people at LFC. If we want this could be a real special day if we want and if Hans for the interview
3: Mel of CTV bloggslutets med følgende sitat Okay just finally then What is your message to those Liverpool supporters
2: The message to those Liverpool supporters We have to change from doubt to believe No
3: <laughs> Fratvilene til troene han ville at supporterne, som hadde mistet litt troa på fotballlaget, skulle få den tilbake. Det er lett å være klok, men 4 og et halvt år senere kan vi vel påstå at han har klart den biten ganske greit. Selvfølgelig skulle det bli Liverpool og Jørgen Klopp. Og ikke bare fordi Liverpool er den tredje klubben hans som synger You'll Never Walk Alone før avspark. Det finnes neppe en bedre match. En klubb og en manager som bærer følelsene på utsiden av kroppen. av kroppen. Rafael Honigstein er en tysk forfatter og journalist som har skrevet Jürgen Klopp biografien Bring the Noise.
4: The nature of the job I think was very very similar to that of um Mind's Endowment. Uh, now when I initially said that to people they kind of were laughing, you know, like how can you compare Liverpool uh, especially with 30 years of not winning the league to to Mind's Endowment, but in a wider uh, you know in a wider sense I think that it was quite similar. You You had clubs who were underachieving, you had clubs who perhaps didn't know themselves just how much energy and power they could create if things were to to move differently, if they had somebody that they could fall behind, uh, who would lead the line and who would sort of instill um, a sense of momentum and a sense of progress that it needed a guy to kind of shake everything up and, and wake everyone up and and have some good ideas that would help everybody do better and, and be successful again. And, and Klopp did all these things. so um, uh, And perhaps most importantly, I think he understood the whole emotional dimension of football because he had, from the very get-go, made it an integral part of his coaching. Minds had no money. What they had was a small stadium and a Jurgen Klopp who made it fun and entertaining um and captivating to go and see this team play because they needed that a little bit extra and in that case that little bit extra came from or one of the bits that were extra came from the way the crowd responded and and made it sort of a a party atmosphere at every single game dopman slightly different but again energizing the crowd using using the crowd and of course he famously said in his first face-to-face -face interview with FSG that he wanted to activate the crowd that he felt he would that was this big big task for getting this Liverpool job right so having worked with people and with sort of mass emotions and 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 tasted the power and and, and understood the dynamics of how that can work to your benefit as a team I think made him the perfect candidate uh, he had, he had the relevant experience for this job
3: Klopp kom til Liverpool da Liverpool allerede var to måneder inn i sesongen. Det var en liten ulempe, da Klopps fotballfilosofi kunne ha hatt godt av litt tid til å slå ordentlig rot i spillernes hoder og holdninger. Forsvarsspillerne for eksempel hadde lenge blitt latterliggjort av både kommentatorer og supporter av andre lag, men også av Liverpools egne supportere. Det var ikke tid for å bytte de ut, ikke med det første i hvert fall. Adam Lana har fortalt om den første tiden under Klopp. Han sa jobba hårt för mig. Det er allt han vill ha. Han takler at man gör fel, han takler en dålig kamp. Jobba for för mig och ge mig allt. Han är överbevisad om at tekniske färdigheter og kvaliteter följer som et resultat av hårt arbete.
4: He needed to learn. I think he needed to adjust. I think he needed to understand why certain things that he knew that worked in Germany couldn't quite be adapted for for reason here i he had to one examples he always talks about this to learn that training couldn't really be very intense here because of the amount of games that uh, players were playing because also no winter break, so i think he had to really change the way he trained
3: i liverpool måste han igen lära ett nytt manskap fördelarna med att löpa av säsongerna fördelen med hans kända gegenpressing at vis man mistet ballen, skulle man umiddelbart prøve å gjenvinne den. Men han hadde ingen hel forsesong på å lære dem det, og det engelske ligasystemet ga ingen rum for hans doble treningsaktor. Men han fikk spillerne med på heavy metal fotboll-toget. De hadde jo tross alt ingenting å tape. Det var en grunn til at tingene hadde gått litt trått de siste årene, og spillergruppen var klar for å tape sig en ny oppgave. En ny spillestyl. La Lana forteller... Det er mentalt veldig krevende, men når du har ti andre gutter som holder på med det samme, er det enkelt. Du nyter å føle den smerten, de alle andre føler den. Du vil ikke gi opp, du vil fortsette for kompisen din. Han har det vondt, du har det vondt, men det går bra. Det er det manageren liker, det er sånn han er. Noen ganger jubler han like mye for en takling som for et mål, fordi han vet at det gjør vondt. På Liverpools treningsanlegg Melwood jobber det rundt 80 ansatte. Og Klopp lærte seg navnet på samtlige. Ian talade til spelarna och de anställda så att alla hade ett ansvar för att spela varandra
4: goda. Klopps
3: första kamp som Liverpool manager var en 0-0 kamp borta mot Tottenham. Det var en kamp som lätt hade gått in i glömboken hade det inte varit för att det var Klopps debut på Premier League sidlinje. Den nya Liverpool visade sig med et förryckande tempo och et voldsam press. Men det dabbade av utöver i kampen. Uavgjort mot Rubin Kazan i Europa-ligaen, og uavgjort mot Southampton på hjemmebane i ligaen, ble fulgt opp med en 1-0-seier over Bournemouth i ligakuppen før Chelsea ble slått 3-1 på Stamford Bridge i en fantastisk forestilling fra de røde. De var best i alt i oppgjøret mot den regjerende ligamesteren. Etter kampen fikk han følgende spørsmål.
2: Do you your team is already uh, ready to fight for the league? To fight for what? For league, for winning the league. Oh please. Are you crazy? I, I, I was hoping I don't understand the question. I, 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 I... Please. I, I mean, since 3 weeks.
3: Välkommen till England. Spökde dommer Mark Hattenberg efterpå. Allt hade virkat rosenrött och lovande på Stamford Bridge. Men i näste liga-kamp på Anfield kom Crystal Palace på besøk, og satt håpefulle skousere på plass. Dette var ingen quick fix. Men en av klopps største forargelser den søndagen var ikke at spillerne ikke klarte å holde intensiteten oppe i 90 minutter, eller middelmodisk keeperspill fra Simon Mignolet.
2: 82 minutes til å gå. 12 minutter til å gå. Jeg så mange mennesker som lever i stadionet. Og de wants to be a second alone and then then up and go so i've watched my team ah, no no well, i felt pretty alone in this moment then yeah. and um so that's of course we decide when it's over okay of course the whistle decides but between 82 and 94 you you can make eight goals if you want only have to to work for it and the big decisions are made in moments when you feel tired when you when you ja, Klopp's viktigste
3: oppgave var å få Anfield publikummen til å synge igjen. Han ville aktivere de på tribunen, som han hadde sagt i sitt første møte med FSG i New York.
4: Det is a cliche if you will, Det is a stereotype of English supporters staying right till the end and applauding the team off come what may. And Anfield, I think because of what had gone beyond, before him, under Rodgers and the repeated disappointments in the league was a little bit different. Um I think he knew it he knew that it was not as advertised he knew that because he understood that was part of his his job to change that, all of that at the same time I think he was a little bit taken aback to see just how little he got out of the crowd relative to you know like a normal match day in Dortmund where you'd still have 25,000 people in the in the yellow wall just standing and shouting and singing More less come what may, that certainly wasn't the case at
3: supporterne hadde skuffelser og middelmodighet nærmest blitt normalen, og mye av gleden ved å dra på kamp var borte. De møtte opp, tribunen var alltid fulle, men mange var kjeppe med å slenge med leppe at egne spillere. Stønne opp i et høylt, kjefte og smelle, og som på Crystal Palace-kampen, gå tidlig. Klopp var skuffet over at de trofaste røde visste en mangel på lojalitet da det butte til mot men han kände att det var hans og spelarnas jobb att övervisa de frammöte om att det var värt att bli värdene helt till domaren blåser i flöjten. Tapet mot Crystal Palace på efterfullt av en grisebank av Manchester City på Etihad.
5: Coutinho, That's That's Manchester City cut to Ribbins.
3: Will Liverpool want 4-1 i en närmast perfekt föreställning. Men den första säsongen var helt oförutsägbar på banen. Det var steg frem, ett tilbake, men det gikk i riktig retning. Noen måneder senere tok Liverpool seg til finalen i liga på Wembley. Motstander var Manchester City. Kampen endte 1-1, men det var de blå som var bäst fra straffemarked den gangen. Det ble det første av flere troféere som skulle glippe ut av Klopps hender på engelsk jord. Volumen på Wembley steg sakte, men sikkert i løpet av Klopps første sesong. Da Liverpool berget uavgjort mot West Bromwich i siste liten i mitten av december tog Klopp spillerne frem til de kopp för å takke for støttene. Det har blitt omtalt som en feiring, och ble årsak till mye latter fra motstandernes, supportere, som et bevis på how the mighty have fallen, som gikk til slike steg for å feire en uavgjort mot West Bromwich. Noen måneder senere var Anfield i fyr og flamme. Det var torsdag kveld, flommelysene lyste opp matta, og på det kopp var flagg og skjerf og bandere. Det ble sunget så høyt, lidenskapelig og hemmingsløst. Det Kop ment av alvor, og de 22 spillerne som kom ut fra spillersjonellen og inn på banen kjente det i ryggmargen. For de 11 i rött var det gode nyheter. For de tilreisende i vitt for anledningen, litt verre. Det var åttnedelsfinalen i Europa-ligaen, og Louis van Aals Manchester United skulle få kjenne på den kjempe anfield -atmosfæren. Spillet som ble tatt før avspark viser nesten hele Manchester United-troppen som tittet opp på et gyngende kopp. Hva smik om hodene deres vet man naturligvis ikke. Kanskje var de i beundring, kanskje i frykt. Supporterne spilte tolte mann. Vertene overkjørte gjestene. Liverpool vant 2-0. Etter kampen sa Fanaal selv at det var atmosfæren som gjorde at de tappte. Liverpool avanserte i turneringen, og i kvartfinalen ventet en motstander Klopp kjente godt. Veldig godt. Borussia Dortmund. Klopp var nettet veldig preget av den spesielle anledningen. I første runde blev kampen spilt på Signal i Dunapark, och supportarna av begge lag leverte en vakker version av You'll Never Walk Alone. I boka til Honigstein sier Hans Joachim Wadze at Dortmund-spillerne syntes det var vanskelig å se Klopp city i motstanderen Stugout. Han hade advart spillerne om att dette ikke var noen Jørgen Klopp-festival. I en vanlig kamp hade vi slått dem, men dette var ingen vanlig kamp. Komponent endte 1-1, og det var et godt utgangspunkt for Liverpool som fick med sig et bortemål. To uker senere var det Dortmund som måtte komme til Anfield. Og for en uforglemmelig fotballkamp det ble. De gule og sorte rullet over Liverpool. Etter 9 minuter ledde Borussia Dortmund 2-0. Det betydde att Liverpool måtte skåre tre mål for å ta seg videre. I pausen hade Klopp minnet spillerne sine om Liverpools mirakelseier i Champions League-finalen i 2005. Han hade sagt at de måtte skape et øyeblikk de kunne fortelle barnebarnene sine om. Han viste frem tre forskjellige angrep de hadde hatt i første omgang som nesten ga uttelling. Det ville komme flere sjanser. Origi tente håpet tre minutter inn i andre omgang. Vi ser Men da Marco Rossi la på til 3-1 til gjestene, gikk lufta ut av anfallballongen. I noen sekunder. 9 minutter senere mottok Filippo Continio ballen og styrte den i hjørne fra distanse.
2: It's 11
3: minutter senere tok samme en corner.
2: Towards
3: Ballen traff hodet til Mamadou Sakho som styrte den i mål fra Klasshall. Klopps kjeve må nesten ha gått ut På Van var de tvilene definitivt blitt til i de trone. Det var 3-3 og 13 minuter igjen av ordinær tid. Hvis resultatet skulle stå seg, var det Klopps gamle arbeidsgiver som ville avansere i turneringen på bortemål. Men det var ingen med røde sympatier som trodde dette var over enda. De tilreisende supporterne derimot ble mer og mer selvsikre. Feiringen ble høyere og høyere, og da kampen gikk in i tilleggstiden var mange trøyer revet av. Det skulle de angre på. Få samtidig som de slo på tromma og hoppet opp og ned, fikk James Milner lagt et innlegg som fløy over de gullkledde og fant Panna til Dejan Lovren som stanget ballen
2: med. 1
3: minutt over
5: til.
3: Anfield has selv noen av på første rad spratt opp på beina. Supporterklubbens Einar Kvande spurte i starten av kampereferatet. Var dette tidens fotballkamp på Anfield? Det var kanske det, i hvert fall i tre år til. En slukgjøret Thomas Tuschel, Borussia Dortmunds manager, klarte ikke å forklare hva som hadde skjedd. «Jeg kan ikke forklare det, for det er ingen logiske forklaringer. Følelsene seiret på dagen.» Klopp tog Liverpool helt i finalen, og på veien signerte han en kontraktforlengelse etter 2022. I finalen i Basel var det Sevilla som stod på motsatt banehalvdel. Det ble Klopps andre finaletap i sin første sesong i Liverpool. Liverpool fullførte Klopps første sesong på en åttende plass. Neste sesong ble nok en gang uten Champions League fotball, og til og med uten Europa-ligaen. Men Klopp hadde tatt laget til to finaler. Han hade fått til Kopp til å synge igjen. Supporterne til å glede seg å dra på kamp. Og endelig han en hel sommer på seg til å drive forberedelser til neste sesong. I tillegg til drivling på taktik ble det også litt aksjon på overgangsmarkedet. Inkom kom Gini Joel Matip, Ragnar Klavan, Sadio Mane och Loris Karius. Det ble også gjort andre endringer. Maten spillerne hade fått servert den første sesongen var langt under middels. Skal man tro James Milner og det han i boka «Ask a footballer». Den var så dårlig at flere av spillerne ikke spiste da de tok det opp med klopp og støtteapparatet, var de enige at det var bedre å spise noe enn ingenting. Som at fra kyllingrestauranten Nandos ble kjørt inn hver kampdag. Men slik kunne det ikke fortsette. Den sommeren hentet klubben ernæringsfysiolog Mona Nemmer, som fikk orden på...
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: Andreas Kornmeier ble med Mona fra Bayern München. Han er sjef for den fysiske treningen. Den preseason fikk man en smakebit på vad som skulle komme i ligaen. Liverpool slo Barcelona 4-0 i en treningskamp, før de tappte 4-0 mot Klopps gamle klubb Mainz. Ligaen startet lignende ved at de vant 4-3 i en berg- og av en fotballkamp borte mot Arsenal, bare for å tape 2-0 mot Burnley neste runde. Hverken Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea eller Tottenham klarte å slå dem den sesongen. Liverpool gikk fra maktdemonstrasjoner til sure, uavgjorte resultater og pinlige tak, som mot for eksempel Bournemouth. Tapet mot Bournemouth kom på et ekstremt uheldig tidspunkt. Samme kveld reiste spillerne til Barcelona, hvor de skulle ha julebord. Det var trykket stemning på flyet, men da de landet i Barcelona tok klopp mikrofonen. I følge Adam Lallana sa han noe som lignet på dette. Hører jeg gutter, hvis vi kan feire når vi vinner, kan vi faen meg feire når vi taper også. 1, 2, 3, super! At bakfylla fra Barcelona strakk seg helt inn i januar er heller tvilsomt, men det kunne nesten virke sånn. Liverpool røk ut av både FA og Liga-kuppen og registrerte bare to seire på 12 kamper i januar og februar. Coutinho var skadet og Sadio Mané spilte i Afrika Afrikamesterskapet. Det ble svært tydelig hvor tyntroppen var. Og med tapene returnerte dommedagsfølelsen til Anfield-publikummet, til Klopps store frustrasjon. Denne klubben, og kanske også hele byen, må lære sig å ta øyeblikk som dette for det det er. Ikke gjør dem større. I livet kan man ikke ignorere de negative tingene som skjer. Hvis du kan forandre dem, gjør det. Men hvis ikke man kan forandre det, ignorer det. Det er sånn det er. Alt handler om reaksjonen. I fotball og i livet. Hvis du står opp på morgenen og den første timen er kjip, betyr det at du går tilbake og legger deg? Nei, det betyr at du prøver neste time. Liverpool endte sesongen på en fjerde plass. Det betyder Champions League dog via en kvalifiseringsrunde. Hadde Liverpool bare møtt de andre topp-seks-lagene, hadde de vunnet. I stedet tok de antatt dårligere lagene flere poeng fra de røde. Det var Klopps og Liverpools akkileshel. Klopps tredje sesong startet i uvær, bokstavlig talt pre Preseason i Hong Kong ble betraktelig begrenset av en monsun. Samtidig begynte det å skurre rundt Filipe Coutinho's fremtid, som var på handelista til Barcelona. Drømmeklubben til den lille magikeren. Men FSG, Jørgen Klopp og Michael Edwards satt foten ned. Coutinho var ikke til salgs. I hvert fall ikke enda. Apropos Michael Edwards. Michael Edwards ble ansatt i Liverpool i 2011. Først som analysekjef, så teknisk direktør. Men i 2016 skjedde det noe som skulle ha en enorm innvirkning på Liverpool Football Club, da Edwards ble forfremmet til sportsdirektør. Edwards er en trollmann med tall. Summen Liverpool har mottatt på spillersalg på Edwards vakt har vært nærmest astronomiske. Jordan Eyre ble solgt for 15 millioner pund, Danny Ynges for 20 millioner pund, Mamad Osako for 26 millioner pund, for å nevne noen. Edwards og teamet har også analysert og identifisert lovende talenter til en rimelig penge. Den sommeren kom blant annet Andy Robertson, Alex Oxley-Chamberlain, og så var det en fyr som heter Mohamed Salah da. Edwards kom som sagt in i klubben i 2011, og etter vart som han jobbet seg oppover, skal visst nok forholdet til Liverpools tidligere manager Brendan Rodgers ha surnet. Spesielt skar det seg i sommeren 2015, hvor Rodgers hentet Ben Teke og Edwards og den såkalte transferkomiteen, i stedet signerte en brasilianer ved navn Roberto Firmino. Ett eksempel på at de som skulle ta overgangsavgjørelser i klubben var på to helt forskjellige planeter. Under Klopp har ting forandret seg. Tyskeren blander seg ikke i overgangene og stoler rått på Edwards og teamet. Han har ikke avhengig av å ha all makt i klubben. Da han var i Borussia Dortmund jobbet han under lignende forhold med Mikael Sork. Klopp har selv sagt at «Det er ingen hemmelighet at det liker konseptet med en sportsdirektør, og etter å ha jobbet under den modellen tidligere, syns jeg den bare er positiv og fremtidsrettet. Uansett. Mosara. visste at han var rask, men ikke hvor rask han var før man på plass den sommeren. For å få mest ut av hans evne til å gå dypt, trengte vi å gå videre fra den klassiske, tilfeldige konteringssituasjonen, og i stedet forberede situasjonene for ham systematisk, fortalte Peter Kravitz til Honningstein i boka. Klopp hadde fått Liverpool-supporter til å glede sig til kamp hver helg. I slutten av august, starten på den nye sesongen, var de utsolgt for drakter. Den siste kampen i august var en 4 0 grusing av Arsenal på anfall. Men helgen efter var det Liverpools att fick känna på det då de blev knust 5-0 på Anfield.
2: And that's what he to shoot.
3: år efter att han tok over ett uinspirerat Liverpool lag från Brendan Rodgers fant Klopp seg i akkurat samme position i hvert fall på tabellen. Noen supporterer kritiserte han for å ikke ha forbedret forsvaret. Det var ingen hemlighet at Liverpool hadde prøvd å signere Virgil van Dijk fra Southampton den sommeren. Klopp tekstet ofte med nedlenderen, som var gira på å slutte seg til Klopp och Coe på Merseyside. De to hadde også hatt ett møte i Blackpool den sommeren. Men det lot seg ikke løse, og noen supporterer mente at hvis det ikke var van Dijk, måste det da være noen andre. Vi en spiller for 40 miljoner pund ikke gir en merkebar forbedring, hvis vi ikke ser hvordan han skal løfte oss opp til et nytt nivå, vil ikke Jørgen signere han. Han vil ikke bruke penger bare for å bruke penger. Vi hadde bestemt oss for at det var Van Dyke eller ingen, og det var ingen keepere på markedet da som ville gjort noen merkebare forskjell, hvis jeg husker riktig. Vi hadde gjort samma avgjørelse igjen i dag, forklarer Kravitz. Klopp måtte smake på nok svine nederlag og tåle sterkt kritiske røster da Liverpool fikk bangt av Tottenham på Wembley i oktober. Med 4-1 i bagasjen var det spesielt Dejan Lovren som fikk gjennomgå av supportarna. etter å ha spilt rundingsbøyet for Harry Kane. Lovren ble offret tidlig. Klopp fjernet han fra videre ydmykelse etter bare en Till Til Diego forklarte Klopp det som virket som en extremt brutal avgjørelse. Han var ikke god den dagen, det er sant. Men etter kampen sa att at jeg kunne byttet fem eller seks spillere, minst i det øyeblikket. Men vi bestemte oss for Dejan. Det var ikke et lett øyeblikk i fotballverdenen å gjøre noe sånt som dette foran alle sammen før pause. Det skaper en story, men han har respondert fantastisk, så allt er bra. Tapet mot Tottenham sendte Liverpool ned på 9. plass, men eierne mistet aldrig troen på at det var Klopp som var riktig man til å lede laget videre. Michael Gordon sa, «Følte jeg noen gang at det ikke funket med Jørgen? Aldri. Ikke en eneste gang. Ikke i et sekund. Seriøst.» Siden første gang jeg pratet med han har jeg aldri tvilt på at han er den perfekte managern og den perfekte mannen til att lede denne klubben. Tottenham-kampen ble et nøkkeløyeblikk for Klopps tid på Merseyside. Aldri igjen skulle Liverpools spillere se ut som de halvsov på banen, ikke på Jørgens vakt. Liverpool svarte med å gå uslått genom de neste 14 Premier League-kampene, og de tog seg opp til en i januar, uten Philippe Coutinho. Da overgangsvinduet åpnet den første måneden i 2018, var Coutinho allerede i Barcelona. Ett nytt bud hade kommet in og Liverpool kunne ikke holde på han lenger. Etter å ha vurdert i seks måneder, kalkulerte vi at vi var gode nok til å være stabile og suksessfulle, selv uten hans spesielle kvaliteter, sa Kravitz. Michael Edwards var nok en gang på jobb og klarte å presse 142 millioner pund fra Barcelona, inkludert Addons. Michael Gordon rose klopp for hvordan han håndterte salget av Coutinho. Da vi solgte Coutinho var holdningen Klopp viste nok et bevis på den unike og ekstraordinære managern vi har i klubben. For det første, han omformet laget. Vi mistet ingenting i angrep, og på noen måter forbedret vi oss, til tross for at vi mistet en av verdens beste angripere. Och för det andre, han støttet klubbens avgjørelse. Han stillet sig bak den, han eide den. Mange managere ville gi vi skuffelse og tvil og kommet med kritik. Hvis han hadde gjort det, hadde vi ikke hatt den sesongen vi fikk. Det blev ingen direkta ersättare för Coutinho, men med pengarna kunde Liverpool möta samtidens krav och inkom Virgil van Dijk. I van Dijks första kamp scoret han också sitt debutmål. Det kom mot Everton. I Champions League rullade ett Coutinho loss Liverpool över Porto i åttondelsfinalen men Manchester City fick smaka pisken i
5: kvartfinalen. Isiano
3: Manes in 5-2 på Anfield i första semifinalen. För italienarna vant 4-2 hemma. Det hållt akkurat for Liverpool og en magisk bortasektion. I Champions League-finalen i Kiev ventet Real Madrid. Spaniolene hadde allerede vunnet tre av de siste fire finalene og var klare favoriter. Klopp minnet spillerne på noe han hade fortalt dem da han kom till klubben i 2015. Når dere vinner er det takket være dere, og når dere taper så er det min skyld. I garderoben før kampen visste Klopp spillerne at han hade på seg Cristiano Ronaldo boksershorts. Det lettet på stemningen og ga alle en god latter. Men ute på gressmatta var det Ronaldo som skulle le sist. Liverpool hang godt med den første halvtimen. Så måtte en gråtkvald til Mohamed Salah forlate banen med en skulderskade. 4 minutter inn i andre omgang fikk keeper Loris Karius en albue fra Sergio Ramos i hodet. Senere skulle det vise seg at han spilte resten av kampen med en hjernerystelse. Det kan forklare det som skjedde videre. To minutter senere gjorde keeperen en kjempebrøler som Gabriel Madrid ledelsen. Så er det jo Mané utlignet, men det var fortsatt to ekstraordinære Madrid-mål på vei. Først var det Gareth Bale som brassesparket ballen i mål, et av de vakreste finalmålene i historien. Og så var det tid for noen Carius tabbe. 3-1 ble sluttresultatet. Det var mange tårer i garderoben, ikke bare fra en skadet Salah, som i tillegg til å ikke vinne, antakeligvis fryktet for det kommende VM-Egypt. I, I garderoben ved siden av hørtes musikk og bråk fra de seirende Spanjolene. Klopp forsikret spillerne om at dette ikke var over. Det var så mye å hente fra denne spillergruppen. Det sa Henderson seg enig i da han møtte pressen.
5: Jeg er så prøvd av alle plassene. De fannene kom ut med nummeren igjen, så vi må takke jeg håper at vi kan fortsette å gå nå og få inn de flere finallerne. Vi har en fantastisk skål, en manager og vi har bare å bruke dette for å fortsette å gå foran. Det har vært en sensasjonal kampanj for å falle ned i løpet. Spillerne
3: fløy hjem til Merseyside samme kveld. Til tross for skuffelsen ble det brått god stemning i Klopps kjøkken i Fånby, hvor alkoholen fløt bland familie og venner som var til stede. Blant annet vokalisten for det tyske punk-rock-banet det Toten Hosen.
2: We swear we keep on making cool. We play a good factor over. We saw the European cup.
3: Madre del rocka. We swear we keep on making cool. Liverpool signeringen av brasilianske Fabinho. Supportrar och spelare så allrede vidare till nästa säsong. Gärn rystelse eller ej, det var ingen väg tilbake i Liverpool för Loris Carlos. Liverpool hadde fortsatt penger igjen fra salget av Coutinho, og inn kom Alisson Becker. Keeperen Liverpool hadde skåret syv mål mot i semifinalen mot Roma. Sammen med Van Dijk hadde plutselig Liverpool blitt stabile i forsvar. Ved jul stod Liverpool uten tap i ligan med en bitteliten luke ned til Manchester City. Da de to møttes på Etihad den 3. januar, kunde Liverpool gå ifra med ti poeng ved seier. Men City påførte Klopp det eneste liga-tape denne sesongen. Luka gikk ned til 4 poeng. Etter en rekke uavgjort kamper gikk Manchester City forbi. Liverpool endte som kjent på en annen plass. Med 97 poeng hade de vunnet Ligaen i 25 av de siste 27 sesongene. Men City fick 98. Samtidig som Liverpools hovedfokus hadde vært ligan, hadde de også tatt seg gjennom runde etter runde i Champions League. I semifinalen var det Barcelona som stod for Tyr. Det startet elendig. 3-0 på bortebane. Men Klopp var likevel fornøyd.
2: Um podcast. I'm, really, I'm really happy with the performance. Of course not too happy with the result. Men, um, but
3: have... ble vond til være da både Mohamed Salah og Roberto Firmino ikke kunne spille. Men det betydde ingenting ment til Klopp. Liverpool hadde ingenting å tape. Hvis vi klarer det, nydelig. Hvis vi ikke klarer det, la oss tape på den vakreste måten. Liverpool og Anfield er nesten usløelige når flomlysene er på og supporterne lukter blod.
1: If you looking for...
3: For banen var to tidligere Liverpool-elever i Luis Suarez og Felipe Coutinho. Supporterne ville vise dem akkurat vad det var de hadde forlatt. Etter 7 minutter ledet Liverpool 1-0. Jordan Henderson hadde fått en smell i kneet i første omgang og ble plassert på en ergometersykkel i pausen. Hvis han stoppet å bevege seg ville hevelsen gjøre kneet ubrukelig. Da en annen spillere hadde foreslått at kanskje han burde gå av banen hadde Henderson svart «Det er bare litt smerte». Då som det att detta kan vi kanske klara. Har Klopp sagt i eftertid. Se
1: play unbelievable. Final
3: again. Liverpool of older i andra omgang, för världens mäst kanske hörn blev tätt av Skalser Trent Alexander-Arnold very clever play. He knows that he's standing in
1: front of him. He's blocking him. Oh,
3: it comes Den umiddelbare feiringen på 3-0 var faktisk høyere enn den på 4-0. 4-0 var forbauselse og forvirring. Før euforien tok samtlige Liverpool supporters på Anfield da comebacket var et faktum, samlet spillerne seg ved å kopp og sammen alla alle «You'll never walk alone». stund omkring i byen gick det av fyrverkeri. Liverpool var nok en gang i Champions League finalen, den gången i Madrid och motstander var Tottenham. Arbetade med Boka tog Connexen till Marbella, uken före Champions League finalen. Hur han mötte med spillere, Kravets og Klopp själv.
4: You could just sense this supreme confidence and calmness. I mean there was just going back from there. There was just no doubt in my mind at Liverpool going to win.
3: Men Klopp hadde vært litt bekymret på forhånd, ikke for sin egen del, men for de nærmeste rundt han. Kona og sønnene som måtte leve med at faren og mannen ble kalt for en taper. Men nei, Klarte ble bleseier i Madrid. Dagen etterpå samlet 700 000 mennesker seg i gaten i Liverpool for å ønske krigerne velkommen tilbake med medallefangsten og troféet. Klopp satt bak i stibussen og drakk øl og koset seg gløgg. Det skulle bli enda bedre i år, men det er usikre tider. Når dette spillet siden er det 17 dager siden Liverpools forrige fotballkamp. Alt er satt på vent på grunn av koronaviruset. Liv og helse er viktigere enn fotballen. Det aksepterer Jørgen Klopp. Så lenge pandemien pågår, må fotballen utgå. Han har fått mye skryt fra blant annet verdens helseorganisasjon for å ha mer eller mindre nektet å svare på spørsmål fra journalister om viruset. Liverpool ligger på toppen av tabellen med en luke på 25 poeng når det er ni kamper igjen å spille. Det er en fare for at sesongen blir annullert, selv om Premier League-klubbene ønsker å fullføre den. Uansett hva som skjer, er det en fantastisk prestasjon fra de regjerende Champions League-mesterne. Men Klopp har også gjort noe enda bedre.
4: Underliggende er at han har build a team and a club that can compete for these titles now. You know, last year surprised me. I didn't expect them to be so close in the Premier League. You'd expected them to be competitive again in Champions League because they already were the year before. You expect them to be competitive again this year because there are very few teams in the world. Maybe there is no team in the world right now who are playing as well as, as Liverpool are. And to have a team like that and have a club like that, that is... I don't know if you want to put a percentage on it, but I'd say 80% his, his doing. Of course, he benefited from having owners that were ready to invest, that built a new stand, that invested in a in team that had in Michael Edwards, a sports director who had a really good track record when it comes to buying and selling players in recent times. But it all still takes the guy that takes all these positive factors and then makes sure that they all play out in, a, in, a, in an even bigger self-enhancing kind of way. And that's, that's what he's been able to do. So I think Hans-Joachim Watzke, the Dortmund CEO, once said that Klopp is not just a manager for the team, he's a manager for the whole club. And I think Bjørgen has managed this Liverpool to the next level as a club, as well as a team.
3: Klopp's contract with Liverpool goes out in 2024. It's a question want to change it, or you thank yourself in England. So how does like the future look
4: I don't think he's the kind of guy that wants to travel around the world and win championships everywhere, and learn new languages, and get you know, come to a lot of different superstar clubs. I think because of the way he works and the intensity and uh, this kind of huge involvement that he has in the clubs rather than just the teams, it's hard for him to... It's probably very, very uh, exhausting to do that kind of coaching, which is kind of a yeah like get 360-degree coaching, if you will, of everyone. So I think it wouldn't surprise me if he slowed down a little bit in a couple of years' time and maybe after liverpool just do germany just i'm saying but uh, to do the germany job where you can just have a slightly more relaxed rhythm of work and most people expect that to happen at once some stage or another
3: Jamie Carragher serade Kloppas stjärnbolage och misstänker att många supportrar vill ha haft Klopp på tröjan visst det var naturlig. Han är akkurat som man ser på tv han slår av kan ha han er full av energi. Jeg har vært på noen fester med laget, en av dem etter at de tappte mot Crystal Palace mot slutten av sesongen, da det så skummelt ut med tanke på fjerdeplassen. Men han ga high-fives til alle spillerne og klemte på dem. Det forholdet han bygger til sine spillere er en stor grunnt landssukkess som manager. Jeg hade aldri et sånt forhold til noen managerer. Han er bare en stor, energisk mann som man vil spille for. Skauserne elsker Klopp for å avslape skruen han er. De elsker han for det han er utrettet på banen Og for det han sier i intervjuer For exempel da han forsiktig proklamerte at han lener seg litt til venstre i politikken Akkurat som Merseyside traditionellt gör. Han er en av dem Men for at Klopp virkelig ska bli en av Liverpools store Må han helst vinne ligaen Jamie Carrier forteller hvordan supporterne ville reagert Hvis han skulle vinne dem en liga-titel Han ville bli en gud En ordentlig gud De hade satt opp statuer av ham Vid denna säsongen blir färdigspelt kan man helt säkert ta bild med Klopp en gång i framtiden i bronsjeform.
2: The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.
3: Ideal 3. Og så kom coronapandemin och sa att den stoppar för hela fotbollen.
2: for dishwashing. Which is nice actually. I think genuinely could, could be the best Liverpool team has consistently played across a league season in in history.
3: Alla lockdownregler blev brutna utanför Anfield den kvällen.
2: Oh I I more than i thought, possible.
3: Men så kom oktober. Liverpool tragedie hadde så vidt begynt å spore av. Nå var det for alvor på vei utenfor stupet.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 80% less than similar brands.